0: Aquele da torcida brasileira está no ar aqui. Mais um TFC, sou Luiz Naze e tá foda, cansaço, tá foda, tá batendo forte aqui. <risos> aqui na minha
1: frente, entre nós, uma garrafa de cerveja. Está aí, Daniel. Fala Naze, boa noite, bom dia e boa tarde para você, o vinte TFC. E é isso aí estamos aqui mais uma vez para falar desse futebol mais carneça do mundo, né? Mais uma vez. Futebol mais
0: carniçado por baixo de todos os tempos aqui, o nosso glorioso futebol brasileiro. Temos aqui, vamos trazer aqui mais uma vez um Drops de notícias para comentar aí as polêmicas mais, no... mais... As polêmicas mais notícias, polêmicas ia falar aí, tô invertendo tudo aqui agora, comemorar as notícias mais polêmicas aí da última quinzena, a sua pílula quinzenal de notícias aqui, e hoje tem notícias aí pra caramba, entendeu, Adrião?
1: Exatamente, temos algumas novidades aí, que, inclusive com o sorteio da Champions, né, que foi na semana passada para a gente poder aqui conjecturar esses confrontos, mas antes vamos passar aqui no futebol brasileiro, né Lázio?
0: Com certeza, vamos falar aqui do, do futebol carniça, e por falar em carniça, eu acho que é a nossa obrigação aqui é falar do... vamos falar de São Paulo já, falando de carniça...
1: Não, antes de falar de São Paulo, vamos te falar <risos> do nosso queridíssimo zagueiro, o poçante Anderson Salles aí, zagueiro do Novo Horizontino, que, te, que teve seus áudios, não, a gente não sabe se foi vazado ou se ele mesmo divulgou aí na internet, né? <risos> Deitando um cabelo aí em cima do jogador de, de São Paulo, né, Nazi? Né? É.
0: Então, cara, eu, eu recebi, cara, porque assim, São Paulo perdeu, eu já recebi várias mensagens no WhatsApp já de com a fotinha do Anderson. Anderson, o quê? Meu Alves.
1: Anderson Salles, eu
0: Anderson Salles, né? nem conheci o rapaz, aí eu olhei assim a primeira vez e achei, pô, é um meme, né, o pessoal fez uma montagem aí, preencheu o saco aí e mandaram pra mim, aí depois eu fiquei sabendo que o cara falou mesmo, sabe, aí depois eu fiquei com aquele misto de raiva, tipo, oh, esse cara é um filho da puta, ou esse cara é um, porque o futebol tem dessas coisas, né, a gente o professor, esse pertence ao futebol, pertence ao Drão.
1: Com certeza, cara. Eu acho que esse sentimento que você sentiu aí é, uma, é um misto de raiva, é um misto de consternação, né? Por saber que ele tá com uma parte de razão, né? Em não, chamar... não, ele,
0: tá, ele está totalmente coberto de razão.
1: <risos>
0: eu, acho que, eu acho que é esse o ponto, né?
1: que Ele chamou o time todo de São Paulo de Carniça, né? Dizendo que o Novo Horizonte não deu azar porque pegou o Palmeiras aí no confronto das oitavas da Libertadores. Opa, quem dera a Libertadores, né? Nas oitavas é. do Paulistão, do digníssimo Paulo de Paulistão. E, e foi o São Caetano que pegou o São Paulo, dizendo que o São Paulo é uma baba, é uma carniça. né pensando mas, mas bem, Daniel, Cara, será que ele está errado?
0: Não, cara, ele não está errado. Você, é que você é um cara que está no Rio de Janeiro e você está acompanhando de, de um ponto de vista diferente, né? Porque aqui em São Paulo é, a repercussão é essa. Estão acabando com São Paulo, não sei o que lá, é uma eterna crise. Mas aí o Rio de Janeiro, eu acho que você imagina que você tem a mesma impressão, aí ou não?
1: É ah, sim. Aqui a gente vê que. É, o Clube São Paulo já tá vendo em águas turbulentas desde há um tempo já, né, cara? Desde aquela gestão do AIDA. E assim, o Leco assumiu naquela gestão lá, que ele substituiu o AIDA e depois foi eleito, né? Sim. E o seguinte, cara, já é, sei lá qual o número de técnico, acho que já é o oitavo técnico em 10 anos né, Eu de São acho Paulo. que
0: agora com o Dorival acho que foi o nono técnico, acho que faz um tempão que o treinador não fica mais de, de... não fica um ano no São Paulo, sabe?
1: Sim, eu acho que o último foi o Muricy naquela campanha que evitou o rebaixamento, né? Foi, foi. Em 2013, eu acho, se não me engano. E é o seguinte, cara, aí, a, o pior de tudo é não saber o que fazer, porque às vezes pro próprio torcedor com a revoltado com como tá o time como os jogadores estão jogando a gente torce até pro time perder para que haja alguma mudança né para que revide alguma coisa lá e sacuda e o time melhore de alguma forma demita alguém que chama alguém novo mas só que pô, acabaram de demitir o Dilibal Júnior agora né ele realmente não fez uma campanha boa no, no São Paulo e não. contrataram o Aguirre. e o Aguirre também assim parece que um cara pô é estrangeiro não conhece não tão bem o São Paulo assim, não conhece tão bem os jogadores. Será que seria um nome ideal, assim, pra substituir o Dorival
0: Júnior? sabe o que é uma loucura, Daniel? Sabe o que me deixa puto? Cara, é um erro que, que as pessoas não cometem nem no FIFA, sabe? Pô, eu tava claro, não sei se você tem essa impressão, mas pra mim tava bem transparente, assim, que o Dorival não era o treinador pra 2018 pro São Paulo. Isso sim. tava bem claro desde o final do ano passado. Pô, manda o cara embora em dezembro. Começa, então, com a Guirre no começo do ano, sabe? Agora você manda o treinador embora numa véspera de mata-mata, da quarta de final. Tudo bem que eu acho que os regionais não valem nada, mas se for pra atrapalhar, eles atrapalham bastante, sabe? Pô, é a Guir já vai começar tomando uma cacetada aí, já vai começar com uma estabilidade. Então eu acho que foi muita burrice, agora é burrice também por parte do Raí, por parte lá do Ricardo Rocha, Dá é, a impressão,
1: impressão que tá todo mundo navegando sem bússola, né, cara? Sem rumo. As pessoas estão remando ali e não sabem o que vai acontecer amanhã, daqui a uma semana. Ah, tá, tá, o Dorival hoje, vamos manter. Aí, poxa, aí o Dorival faz uma lista de contratações, eles trazem nomes ao avesso. Oh, cara, olha, mano, né, ó, do que Nenê,
0: o cara me traz nenê com 47 anos de idade, o cara que era ídolo <risos> do Vasco da Gama. Olha, ai, com ai. todo respeito ao Vasco da Gama, mas o, o Nenê esse é o um principal jogador do Vasco dizia muito sobre a condição do Vasco, né? Sim.
1: Não, não Ei, só o Nenê, pô... ele trouxe o Diego. Souza como substituto do Prato. Ah, já é. viram que o Diego Souza não dá pra jogar como centroavante, mas vira e mexe, ele é escalado lá na frente como centroavante. Tá, cara. Aí trouxeram o Trellis, né, cara? O Trellis aí que já vem acompanhado com o dedo do Rodolfo também. O Rodolfo Eu não, mas o,
0: <risos> mas o Trellis até agora não teve chance, né, de, de jogar de verdade. Entrou ah, cara, alguns é? momentos aí. São Paulo pagou 10 milhões no goleiro. Que é uma promessa ainda, que a gente não sabe nem se vai ser... Que andou falhando já, né? Na saída de bola. Em vez de você trazer um goleiro... Sei lá, eu acho que sou favorável a ter trazido um goleiro veterano já. Pronto, porque o time tá em crise, né? Tem como ah, formar sim. um novo ídolo agora, gente Tem alguns
1: bons goleiros já não sopa ir no mercado, né, cara? É uma visão que fica um pouquinho limitada, assim, né? Não é um planejamento bem pensado, assim, que eles estão executando. Eles estão, tipo assim... E chamaram lá o Ricardo Rocha, né, o, o Raí, como você mesmo falou anteriormente, para poder reformular todo o futebol de São Paulo, mas a gente vê que os problemas são mais profundos do que isso, né, do que apenas ali o cargo de diretoria, né, tá mais na parte de, realmente dos, dos cartolas, né, cara?
0: Sim. sim, não, sim, sem dúvida, cara. Eu... O São Paulo ele tá, já há muito tempo já ele já tá traçando a cartilha do rebaixamento... Assim, 100%, sabe? Eu acho que a cereja do bolo é contratar o Celso Roth no, no segundo semestre. Aí cai, vai cair gostoso, sabe? sim. É. Pra ver se aprende Inclusive, o Celso Rote já tá
1: com a sua vanzinha chegando em São Paulo já, lá perto do mundo. Então,
0: o, o motorhome dele aqui não saiu o quê? 2017, ficou circulando aqui, ó. 2018, ele continuou com o motorhome aqui na região.
1: É, ele tá caçando um, hein? Ele tá caçando um trouxa. <risos> ele
0: deu uma passada ali em Santos, ali, pra ver se... Se sobrar uma vaguinha, acho que ele vai ficar aqui no Morumbi mesmo. É verdade, cidade, né, cara? Tem, tem ah. mais uma coisa a acrescentar, porque eu cara. acho assim, só pra deixar bem claro assim, eu acho que o Valdívia é o único cara que tá jogando ali bem, que é um menino que realmente eu acho que ele tá recuperando, o São Paulo tá conseguindo dar uma chance dele se recuperar, porque o menino tá jogando muito mesmo, cara. Acho que o único que tá correndo ali, desgraçadamente, é ele.
1: O Valdívia, né? Ah, ele é. é um cara realmente com bastante entrega, pelo menos, né, em campo que às vezes isso já é um bom diferencial quando o time tá meio morgadão, meio carniça né, como os do são, sabe eu só queria fazer uma observação aqui porque eu sou um apreciador assim do do Júnior, eu acho que ele quando ele tem algum tempo, algum preparo pra poder armar um, o seu esquema de jogo no time eu acho que ele monta um um estilo de jogo que eu, que eu aprecio, assim, entendeu? Vídeo Santos, né? O Santos já ficou. Ele já teve algumas, várias passagens no Santos que foram boas passagens, né?
0: Cara, ele nasceu pra treinar o Santos, na verdade, né? Exatamente,
1: eu acho, eu acho que, na verdade, <risos> os momentos bons da, da carreira dele foram no Santos, né? É. Mas aí eu vejo hoje em dia o Santos sendo treinado pelo Jair Ventura, que foi um técnico jovem disputado aqui, que começou no o Botafogo, fez aquela bela companhia do Botafogo ano passado. Sim. Mas aí eu vejo lá o Santos só no chutão pra frente, né? Aquele negócio de retranca. Tu vê que, sei lá, cara, às vezes parece que. A gente acha que tá dando um passo pra frente. No futebol assim, com essa inovação, mas tá dando um passo é. pra trás, cara. Então, é
0: meio... O próprio Me treinador no disso. Brasil também, ele, ele tem medo, né? De, de perder, aí, sei lá, cinco partidas e perder o um emprego, sabe? Então, eu acho que a nossa conjuntura, assim, leva o cara a retrancar o time. Não sei. Porque, por exemplo, é verdade, não tem uma... ninguém aqui no Brasil tem uma tranquilidade que tem, por exemplo, o Guardiola. Sabe? É. Um cara que ele sabe que ele foi para um time, que ele vai ter tempo, demorou ali um ano e tá... o time dele tá voando, sabe?
1: Não, e o Guardiola que é tipo. De treinador, e que treina um certo time, porque assim, se não der certo, não demite o treinador, demite os jogadores, o elenco, sim, sim. traz o um elenco novo, né, é, mas é, foder, é... Mas... isso é verdade mesmo, cara, é a situação toda conjuntura, como você falou, nacional aqui, de só a vitória que interessa, se perdeu dois jogos, já tá balançando no cargo, que acaba fomentando esse estilo, trancar a casinha, fechar a cozinha... É. Né, dos treinadores brasileiros, que, cara, prejudica bastante, taticamente os times brasileiros, fica,
0: cara. Fica esse futebol carnice aí, sabe? Mas assim, a única notícia boa de São Paulo nesse primeiro semestre é que trouxeram o Aguirre e não trouxeram o Luxemburgo, né? Porque se viesse o Luxemburgo aí, pô, pode fechar o caixão de vez <risos> mesmo, porque ia virar uma Busca, né?
1: Queriam dar mais uma, mais uma chance do Luxemburgo se recuperar, né? Dessa ah, uma cara. quinta chance de se recuperar. Olha, vou te
0: falar que ele cavou o lugarzinho dele em São Paulo, hein? Pô, você vê ah, pelas claro. entrevistinhas dele ali, ele tava cavando ali...
1: Cara, é só ver, cara, <risos> quando começa algum técnico grande, algum técnico de time grande a perigar, ele começa a participar de vários programas de TV, ele é. dá uma entrevista no time tipo interativo, vai ali no, no, no Benja, no Fox Sports, dá uma entrevista, é sempre no assim.
0: No Tá é, cavando lugarzinho
1: assim. dele, SPN, lá no resenha, né, é sempre assim. É sempre assim. Mas, Mas... vamos ver, vamos ver se o, o Aguirre enterra mais um pouquinho em São Paulo, isso aí, né?
0: Mas vamos parar de falar de notícia ruim vamos, apesar que o próximo assunto da pauta aqui, rapaz, eu vou falar pra você que eu fiquei chocado, hein? Esse é o tipo, típico lance que eu acho que o cara tinha que sair no camburão, ou pelo menos ficar o mesmo tempo que o jogador lesionado fora, sabe? O que é o lance Sim. do Hildo com o coitado do João Paulo.
1: Sim. E o pior de tudo, cara. É, não foi nem foi o pior de tudo que realmente foi lesão, mas foi mais chocante ver que o árbitro só deu cartão amarelo, cara. Isso é um absurdo, só cara.
0: Deu cartão amarelo
1: mesmo. É. Só para contextualizar para quem tá perdido aqui no assunto, é, esse final de semana agora domingo teve o confronto Vasco e Botafogo, em que o Vasco ganhou de 3 a 2, né? Foi até um jogo bem disputado, mas é um jogo que ficou marcado logo no seu início, né, pela entrada violentíssima que o Rio do deu em cima do jogador João Paulo do Botafogo. Né, o número 10 do Botafogo que fraturou é. a tíbia e a fíbula da perna direita dele, se não me engano, e foi uma entrada forte, é violentíssima, violentíssima que tu vê pela imagem mesmo, você fica meio chocado porque a perna dele enverga, né? É bem típico é, então... essas lesões, é, né? É. Que são e explotas. assim,
0: tipo, um lance no meio do campo, Daniel?
1: Exatamente, Sabe, cara. Sem necessidade, sai,
0: totalmente.
1: E o seguinte, né? O Rio do... Eu acho que ninguém. Entra com a intenção de quebrar a perna de alguém de verdade, assim, né? Entra mais tipo assim, porra, eu vou entrar pra ganhar isso aqui, foda-se, né? Mas, cara, foi de uma imprudência sem tamanho, entendeu? Foi. O jogador ali por cima não foi punido nem no próprio jogo, né? Porque o juiz só deu o cartão amarelo. Mas pra frente no jogo ele se lesionou, ele luxou o ombro e teve que sair do jogo, né? acho que o próprio universo foi, conspirou, conspirou, né? Se fuder foi. também, É. Mas infelizmente aí João Paulo vai ficar aí pelo menos uns seis meses disparado para voltar okay. cara. Okay. Né? Enquanto isso, o, o jogador que foi, seu ao né? O Ryula vai estar tá aí. Aí a gente estava até conversando aqui antes que existe essa uma lei, né? Que diz, não obriga, mas diz que o jogador pode ser. O jogador que causou a lesão pode ser punido né, por é, em ficar fora de partidas pelo mesmo tempo em que o jogador que foi vitimizado ficar fora devido à lesão, ou então até no máximo 180 dias, se o jogador Sim. ficou mais de 6 meses, né o jogador que lesionou que lesionou o outro vai ficar no máximo 6 meses fora, né? mas eu acho que, cara, eu nunca vi essa lei sendo cumprida, cara Cara, eu vou falar
0: pra você também que essa lei só existe no papel mesmo, porque eu também, e já aconteceu várias vezes, né, o caso do Bolívar, se eu não me engano, quebrou lá o lateralzinho lá o Dodô, então teve várias Sim. passagens aí de, de fratura aí que, que, não sei, Daniel, não sei se o cara não foi na maldade Sim. não, hein, eu, olhando o pois lance é. aqui de novo, cara, tô olhando nesse exato momento aqui, ele, ele solou o meio da canela do jogador, sabe...
1: Exatamente, então. Sei. No mínimo, no mínimo, podemos falar que ele foi muito imprudente, no mínimo. Sim, o do já tem um histórico também de causar uma lesão grave também no Vanderlei, né? Aí jogando pela. Sim. O Rio do jogava na Ponte Preta e o Vanderlei no Santos, né? O goleiro. Sim. E agora temos mais esse capítulo aí, né? Acho que ninguém quer dizer que o jogador é maldoso e nível de lesionar, assim. Acho que não tem como ler a mente de ninguém, né?
0: Não, não tem, como, mas... né, não tem como provar que o cara foi é. filho da puta, mas o cara assim, não é sem noção, sabe?
1: Porra, é, baixa acho,
0: essa perna Eu cara? acho que
1: eu pegando pra fazer uma punição, pelo menos aumenta o nível de conscientização dos jogadores em ser mais prudente né, no jogo, né? Pelo menos isso, né? De você ter um medo, não só por lesionar seu companheiro de, de profissão, né? Que eu acho que isso, eles não estão se importando muito com isso, né?
0: A gente Não, vê o futebol queira tá queira.
1: um campo de maluco aí, de briga. <risos> mas eu acho que pelo menos ter medo de tomar um gancho pesado, né? De alguma forma ou de outra tem que rolar essa conscientização maior, porque a gente está vendo muito isso no futebol, cara. Tá foda. Às vezes até... Cara, às vezes tem goleiro que deixa a bola escapar um pouquinho assim. Eu sei que o jogador, o atacante, quer fazer o gol, cara, mas eles entram assim, de... descabidamente, Sim, cara.
0: pô, em de cima o do Santos... goleiro, quebra
1: a mão. Santos... Então,
0: mas o Santos, lembra? O Santos tinha aquele goleiro chamado Fábio Costa, que era. Tem retardado mental, cara. Lembra que ele saía dando umas voadoras no meio do, do, do centro, <risos> assim, cara? É. Aí as pessoas, pessoas perguntavam pra ele, pô, mas você não tem medo dessa entrada aí? Ah, não, pô. Se eu não entrar aqui pra fuder o cara, o cara vai entrar pra me fuder, sabe? É. Uma coisa assim. Sim. E ia pra destruir o é, cara esse é um mesmo. Um é assassinato. Cara. É,
1: terra de moburo, cara. <risos> Futebol. Terra de moburo. Tem um. Vou até compartilhar aqui no post tem um videozinho do goleiro do River Plate. Ele foi pegar um cruzamento, levantado na área. Ele fez essa mesma coisa aí, né? Mas só que ele acertou a cara do atacante. Foi bizarro Hilda, assim, ele puta, foi expulso é verdade. no
0: jogo. O, quem fez isso também, cara, foi o Tevez, lembra? Tevez, na primeira, na, na primeira volta dele pro futebol argentino, ele andou quebrando aí os jogadores aí do. Ah,
1: não, é verdade, Prato, verdade. Dissonado, é igual o Rio. Sim. cara, o chato é ver que são sempre os mesmos, né, cara? É, é um, milhares de jogadores que são lançados novamente aí por ano, mas são sempre os mesmos que são os violentos, são os que reclamam, que reclamam são os que, que são os, os caikai, né é. é bizarro ah beleza, fica é bizarro, aí o nosso sentimento aí de fica o nosso desejo de boa recuperação aí pro jogador João Paulo do Botafogo
0: é, que, ele, que ele volte, esse eu não acho que ele não volta mesmo não, mas que ele possa voltar aí em 2019 aí não, talvez ele volte iniciando ano, mas lá hoje. pro
1: final, né mais pro é, final,
0: então né? Tá finalzinho ali, acho que compensa até ele fazer um reforço e é,
1: mesmo, lá, que lá, melhor né?
0: pra temporada. Mas é isso aí, cara. Então, fechou aqui também o assunto, João Paulo?
1: Então vamos pra Champions? Opa, então
0: puxa esses Champions aí, por favor.
1: Então, sexta-feira agora tivemos o sorteio dos confrontos das quartas de final da Champions League, né? Em que nós tivemos aí, né nessa última semana, os ganhadores dos confrontos das oitavas de finais, né? Que inclusive... No não teve grande surpresa assim né a maior surpresa foi o Manchester United ter ficado de fora né Nazi? perdeu foi, pro foi. pro Sevilla né em casa perdeu em casa
0: então mas eu falei lembra que a gente tinha comentado aqui a gente tinha deixado a ideia de que esse jogo ia ser duro porque os times do Mourinho são os times que eu não sei eles não conseguem atacar tão bem quanto eles conseguem defender aí o que acontece se você fica só defendendo de repente você tem uma falha como aconteceu no caso do DG e acaba o jogo você perde o campeonato, sabe e, é pô, e no jogo de ida O Manchester United já tinha que ter perdido no jogo de ida já, Porque o DGF operou Uns três milagres ali sim, O Manchester não saiu derrotado Uma pequena
1: área que ele defendeu Que foi escrota, cara
0: O cara foi valente pra caralho e... No segundo jogo ele falhou, mas aí também é do futebol, né sei, Uma coisa que acontece Não dá pra crucificar o jogador por causa disso Mas eu acho que o treinador Dá pra crucificar um pouco sim, cara
1: ah, o Mourinho, cara, já tá mais do que provado que essa tática dele de trancar a cozinha e vamos ver o que acontece no ataque, tá mais do que batida, né, cara? Não leva ninguém a lugar nenhum. E é engraçado que ele é um adepto dessa, dessa tática, não passou, e nem aquele maluco do Antônio Conte, né?
0: <risos> o, Conte, o Conte é um maluco do caralho, mas olha... Não, mas eu o esperava Conte é o pior fizesse. de dois mundos, ele é
1: o pior do Bielsa e o pior do Mourinho. <risos> ah, cara, né? Mas
0: eu não sei, mas eu é vou falar pra você que eu gosto dele sim, mas é que esse ano no Chelsea ele ficou muito louco, brigou com todo mundo, então eu acho que o pessoal quis enxotar ele de lá mesmo. Mas, merdeiro, ele, né? mas, é, mas é interessante, ele, ele faz umas táticas assim que eu acho que o Chelsea... Poderia ter dado um pouco mais de trabalho, sabe? Eu achei que foi muito cara, fácil o segundo quando jogo. quando
1: começou o jogo contra o Barcelona, o você tava, tipo assim, o jogador mais adiantado do time tava jogando na intermediária de defesa, sabe? Aí, pô, <risos> eu falei, falei, caraca, vai perder o feio, Chelsea. Logo com dois minutos de jogo, que tomou um gol, cara.
0: Não tem como, né? Um tem time como o Barcelona ainda, que entra tocando a bola, que tem uns caras lá sensacionais, não, não dá.
1: Não dá, cara, não dá. Foi se a época que conseguiam fazer isso, né, que eu... Que aquele, nossa, aquele italianozinho que treinava o Chelsea em 2011, que foi campeão da Champions League.
0: Ah, o de Mateu O
1: <risos> Di Matteo?
0: É, o de Mateu né, que, que ele pegou o, o cargo do Filipão, não foi?
1: Isso. Foi. Que cara, ele fechou a casinha lá no Camp nou e conseguiu. Com... Cara, com o gol, cara
0: nunca, nunca mais treinou porra nenhuma na vida, mas ganhou uma Champions aí, ó. Mas é justo. O Celso Rotti ganhou o Libertadores, né? Por que, que o De Matteo não pode ganhar uma champions? Sim.
1: Cara, esse argumento <risos> invalida qualquer coisa, cara.
0: <risos> é, mas não é, cara. É, a realidade é triste, mas é a realidade.
1: É. Mas Pô, aí então mas vamos eu... para os confrontos,
0: então. Então, só deixar aqui uma nota de pesar aqui, que. A gente sabia que ia ser difícil pro Tottenham, né? Mas o time tava jogando tão bem que eu fiquei chateado. Sempre numa fase assim que é. tem um jogo que me deixa chateado e do Tottenham foi esse. Dois gols do Guaíni ainda, Daniel. Isso é uma ironia <risos> tão triste da vida, sabe? Pois é,
1: cara. São coisas que somente o Guaíni pode fazer, né? Ele te deixa puta, triste né? Em todos. Os... Ele te deixa triste quando não faz gol e deixa triste quando ele faz gol, né? Ele é um cara que é... só fode com a vida dos outros.
0: O Higuain é um enigma, um enigma da esfinge aí. É, Tem é, é,
1: é um enigma desfigurar esfinge Né, mas é que negócio, cara. O Juventus é sempre Juventus, né, cara? A, da mais, é um a time... camisa perda, cara, a camisa... Acho que o Juventus a pé... Difícil ver o Juventus cair pra um time, assim, de segunda linha, sabe? É, é mesmo.
0: difícil mesmo. Você vê até no campeonato italiano, né? O Napoli ficou um tempão liderando aí a quatro pontos, a seis pontos. Pô, se virou o segundo turno, o Juventus já tá na frente, já. É, é um cara. time muito cascudo, cara.
1: É cascudo, né, cara? Aí é uma coisa que, assim, não tem como tirar, né? Do time. Ou também não tem como é. um time qualquer... Ganhar com dinheiro, se, se colocar esse tipo de coisa, né, cara? A Meu camisa Deus, realmente cara. pesa, né? Porém, o Juventus misto, vai cara. ter um confronto com outro time pesado agora, né?
0: Opa, então, por favor, Deixa Daniel, te tenha a bondade de falar. Quem então, quer vamos um lá. Confronto aí?
1: Então, os próximos confrontos serão realizados no dia 2 e 3 de abril, aí. Já tá chegando já, né? Daqui a duas semanas, né? teremos aí, para começar, o um confronto Juventus e Real Madrid. Com o primeiro jogo uh. acontecendo na Itália.
0: Tá Mais uma vez, carinho.
1: um confronto de Juventus e Real Madrid acontecendo nas quartas de final, né?
0: Pior que eu não sei o que falar, Daniel, porque antes da, da final do ano passado que o Real Madrid ganhou o Juventus vinha numa sequência assim de desclassificar o Real Madrid, né? Na, em fases anteriores. Sim. Eu não sei, Sim. são duas camisas agora, pesadíssimas.
1: Verdade. Sendo que hum. esse ano agora o Real Madrid não tá muito bem das pernas assim, né? Eu acho que na Champions tá muito bem, ganhou do PSG os dois jogos, né? Mas Sim. que na temporada, como um todo, anda oscilando muito. E a Juventus é sempre Juventus, né? É sempre a caixa grossa. Real Madrid coleciona algumas eliminações aí para Juventus. Porém, ano passado ganhou o título, né? Que a gente até lamentou aqui né? o choro do. O choro do. Buffon né? Do Buffon. É, Mas fica... fica esse bom combate aí, cara. Qual é o seu chute aí, Nazi?
0: Então, cara, eu palpite. vou o seguinte aqui, ó, eu, eu tô achando, a minha torcida é pra Juventus, mas eu tô achando que o Cristiano Ronaldo monstro, do jeito que ele é, eu tô achando que ele vai, nesse primeiro jogo, você fala palpite?
1: É, eu acho Lá que pode né? mandar de, de quem passa, de quem passa.
0: Então, cara, quem passa, ó, o Cristiano Ronaldo vai, vai comer a bola e vai dar a vaga pro Real Madrid, sabe, vai ser tipo 1x1 1 na Itália e 1x0 pro Real em, na Espanha.
1: Rapaz, com os dois gols do Cristiano Ronaldo, né? Os dois
0: gols do Cristiano Ronaldo. É engraçado como
1: ele começa a esquentar nessa fase da temporada, né, cara? É
0: ele é agora, engraçado. no último
1: jogo, no final de semana, o Real Madrid ganhou de 6 a 3 Acho que do Girona, no campeonato espanhol. Foi, ele fez quatro porcento gols Girona. <risos> porcento Girona.
0: Cara, mas ele mas negócio, gols, cara né? a gente
1: sempre fala mal dos clubes menores de espanhóis, cara. Mas os clubes menores de espanhóis sempre pô, conseguem fazer bons, boas companhias quando participam em campeonatos europeus, cara. A gente sim. só fala que, ah, só tem Real Madrid e Barcelona, mas a gente sempre vê o Sevilha como a gente tá vendo esse ano, quando é o Sevilla, Atlético de Madrid ou Valência, né? É um campeonato o... meio desvalorizado, assim, Eu acho que tinha que dar esse... mais valor ao espanhol. Eu acho que sim, cara, porque,
0: assim, os times medianos da Espanha, assim, eles ganham a Liga Europa com uma frequência muito grande, cara, ficou um tempão aí, Sevilha Atlético de Madrid, sabe? sim ficaram um tempão aí ganhando e eu acho que eles são muito fortes tanto é que o Sevilha aí desbancou o Manchester na Inglaterra
1: né verdade mas agora então vamos para outro confronto que já que estamos falando de Sevilha teremos Sevilha e Bayern de Munique tá, primeiro jogo é... na Espanha fala, fala que...
0: você aí, querido fala você tá. aí, seu primeiro palpite é.
1: eu acho que isso aqui vai ser difícil Sevilha surpreender cara que o Bayern de Munique é. vem jogando muito bem tudo bem que pegou uma babinha né não estava de final pegou é o Besiktas né, que ganhou de 5 foi, a 0 foi, no primeiro mano. jogo e o segundo foi de é. W né, anick. É um passeio,
0: eles estavam estavam eles jogando ali segurando caneca de chopp sabe, ali, ó, tomando show tranquilo. Foi, foi um passeio, cara.
1: Eu acho que vai ser complicado pro Serville passar de fase aqui, cara. Eu vou torcer pro Serville. Né? O Serville vai ser meu time querido assim para poder torcer nesse, nessa próxima rodada. Mas eu Entendi. acho difícil passar do Bayern de Munique.
0: É. Acho que o Bayern ganha os dois jogos.
1: Capaz,
0: <risos> capaz. Talvez o Sevilla achando.
1: até empate no primeiro jogo, o primeiro jogo vai ser na Espanha, né? Quando o primeiro jogo é em casa do time menor, é sempre um jogo mais preso e tudo mais. Mas...
0: É, eu, eu tô achando que, sei lá, eu acho que vai ser 1x1 -1 e 2x0 pro Bayern na volta. Acho sabe? que é isso aí, sem, por aí, sem aí sem também humilhação. é humilhação.
1: Sem, é sem humilhação, humilhação acho né, que é Sevilla. <risos> O Sevilla é um time grande, né, cara? <risos> Eu gosto de
0: Sevilha, cara. Eu, eu Sevilha, eu gosto do Vilha Real, eu gosto do Valência. Eu tenho uma admiração muito grande pelo, pelos espanhóis.
1: Eu também curto, Vamos
0: também. Lá. E falando em admiração pelos espanhóis, eu acho que a próxima aqui que eu vou puxar aqui, eu acho que já, já pode, sei lá, o caixão, Daniel. O Barcelona e <risos> Roma? Pode comendar a missa.
1: Cara, possivelmente, cara. Pra mim esse assim, aí é o. Não é o mais desigual, porque Bairro de Munique e Sevilha é um confronto assim. Né, de, porra, de orçamentos gritantes, né? De diferença. De é. diferença. Porém, Barcelona e Roma soma o espírito vencedor do Barcelona com o espírito perdedor do Roma, né, cara?
0: Verdade. Você falou tudo, cara. É a derrota de um lado e a vitória do outro.
1: É, cara, porque acho que nos últimos anos a Roma vem frequentemente figurando dentro do grupo do Barcelona, nas né, chaves, assim, ainda na primeira fase do. Champions League, invariavelmente estão mais porradas, cara.
0: Estão cara. o Roma, cara, acho que o Roma já fez muito passar <risos> pelo Shakhtar, já, sabe? O, o Roma acho desqualificou é, que um que... time bom, cara.
1: É verdade, o Shakhtar é aquele time cheio de brasileiro, né, que sempre dá um esquento aqui. Mas sempre chega na... nas quartas de final, pelo menos. acho que o Roma, cara, pelos confrontos que se desenharam, pela quantidade de times grandes que chegar na quarta de final, cara, eu acho que você já cumpriu o seu papel, entendeu? Se conseguir fazer bons confrontos com o Barcelona, de cara derrota, assim, já tá de bom tamanho. E se classificar, então, ainda é milagre. Milagre.
0: Se perder, vai estar tá cumprindo o papel, realmente, né? que De perder né, nas quartas de final.
1: É, mas é aquele jogo que ó, o Xarau vai fazer um golzinho, vai perder três. Avalar o Messi Xará... vai ter... Oh, é, o... <risos> é o Xarau, É o Xarau, o, o, é
0: é? o faraó <risos> joga ainda, o faraó, cara, eu não, não vi mais, coitado. O faraó
1: joga, acho que ele é na reserva do Roma ainda acho... Mas eu acho que vai ser um bom é. jogo pra gente observar como se o, o, o goleiro lá, o Alisson O goleiro da seleção brasileira realmente tá Sim. jogando isso tudo como bem sendo falado, né
0: É, até, até esse exato momento aí ele tá fazendo uma campanha bacana, mas vamos ver Também não é fácil segurar o Messi <risos> e o Soares, né A missão Porra, é grata
1: isso é um <risos> Mas também o Courtois ajudou muito nesse último jogo contra o Chelsea, né, cara? O, o Courtois falhou nos dois é. gols aí, né? E falta mais um confronto ainda, né, Nazi.
0: Oh, puxa então, Daniel, por favor.
1: Bom, teremos aí um embate dos dois ingleses que sobreviveram até as quartas de final, né? A gente estava falando anteriormente né, que tinham passado cinco ingleses que eu de final, ia ser um ano que os ingleses sorrirem. É, já, no primeiro mata-mata já caíram três.
0: É, voltou pra realidade, já, né? A realidade é E depois desse. De,
1: depois desse confronto vai sobrar um, né? Teremos aí Liverpool e Manchester City. Puta que primeiro pariu, jogo cara, na casa né? de Liverpool. É. E aí, Nazi? Olha, Daniel, Continuado, eu vou te falar do lado que. De um lado, o... o Guardiola e do outro, aquele maluco um, alemão lá.
0: Um Klopp. O Maquete, né? gente
1: boa pra caramba. Jürgen Klopp.
0: Então, Daniel, eu vou te falar o seguinte, cara. Eu, os dois times têm um, um futebol assim que, que é legal de ver, sabe? Eu acho que o Liverpool, depois que saiu o Coutinho parece que encaixou melhor ainda, sabe? Sim. Estão jogando muita bola. O Salah o... vem jogando
1: barbaridade, cara.
0: Pô, o Salah tá destruindo, cara. O Firmino tá jogando muito bem também, sabe? Ele vai chegar pra seleção com todo o mérito do mundo. E do outro lado, tem um time que eu, que eu vou torcer para o Master City, sabe? Porque eu quero que esse estilo de futebol seja o estilo vencedor, sabe? Eu, eu quero que esse futebol para sempre, para frente, vire uma tendência aí, que se consolide e que todo mundo possa fazer aí o seu time jogar para frente, sabe? Eu, eu acredito muito nisso. Eu quero que a escola que o Guardiola propõe seja cada vez mais campeã, sabe?
1: Não, eu concordo contigo e eu, eu digo mais, eu acho que até esse estilo de jogo já vem influenciado na, na Europa bastante, né? A gente vê aí grandes times jogando muito pra frente, como o Barcelona, Real Madrid, né? Que são dois times que jogam com um volante só e um volante que sabe jogar bola, o resto do time todo Sim. mundo pro ataque. O Manchester City também, o Liverpool também joga muito assim, né? Um jogo muito atacante. A gente tá vendo aí a derrocada das, das grandes retrancas, né? O Mourinho e o Antônio Conte aí tu vê que... Já não estão tendo mais espaço no, no futebol de hoje, né? Eu acho que isso já é uma boa vitória, assim. Eu acho que esse Manchester City indo passa pra frente seria um... É um brinde pra gente, né, cara? Eu acho que ver o time do de Guardiola, de... a bola que vem jogando no campeonato inglês, até na própria Champions, né, cara? Futebol pra frente, toque de bola. Com o De Bruyne destruindo o meio de campo, né, cara? Pô, Eu o acho... De
0: Bruyne, ele tá, num, assim, numa pegada de ser o melhor do mundo, sabe? Ele tá, tá jogando e... bola pra isso, e, cara. Ele tá,
1: ele tá, tipo assim, de nível... Jogando parecido com Zidane, cara, aquele tipo de jogador. Que talvez não seja, ah, sei lá, o jogador mais decisivo do mundo. Acho que isso aí, ninguém ainda chega perto do Messi, do Cristiano Ronaldo. É, mas mas sim, assim, é um, é um estilo de jogo que eu admiro muito, assim, mais cerebral, de enfiadas de bola, de raciocinar, é. um, raciocínio rápido, né, de passo.
0: Mas, eu mas acho. Syndrome, uma, uma pergunta para você: você acha que o Manchester City tem treinador, elenco suficiente para de repente bater um Real Madrid, na final?
1: eu acho que sim, eu acho que esse ano... cara, é meio bizarro assim, porque a gente para pra ver a gente, vê lá, porra aquele, Gabriel, o Gabriel Jesus será que ele? eu acho que sim um jogador que, decisivo assim, ó eu já não acho eu já não acho, entendeu?
0: Também não é da escola Aguero, argentina ali, de fracassos ali. É.
1: <risos> até aquele Sterling eu já acho, porra, na hora do vamos ver, ele vai errar, assim, um chute um boche encarado, ele vai errar, entendeu? <risos> diferentemente que a gente vê do Barcelona, do Real Madrid eles acham gols, assim, né? A gente não tem essa confiança ainda. a gente Eu acho que é um estilo de, de, de jogo que, faz, que fala mais alto o assim, Master City, né? Mas Sim. vamos ver se ainda consegue ser decisivo, né? Eu acho que esse ano vai ser um, um bom ano de exemplo pra gente poder visualizar isso, né? Porque não, eu acho certeza. que a ideia de jogo é muito boa, como o City tem, como influenciou os outros times. Mas tem uma coisa muito fundamental no futebol, que são jogadores decisivos, né, cara? Isso aí... Não
0: tem jeito, né? não tem técnico mas, que dê jeito nisso, né? Não, não tem, mas eu, o técnico ajuda, mas vai até um, onde dá também, né? Não tem como fazer Pô, milagre, tem... bota lá, vou tem... ter que fazer um esquema, <risos> chega no Sterling, é
1: só concluir e chutar tá pra fora, entendeu, é. É, que então,
0: aí o Guardiola enche ele porrada no vestiário, mas não vai mudar o resultado do jogo. É. Mas Daniel, mas vamos lá, e se de repente um dia, a, a hipótese de você acordar lá ver a final, Sevilha e Roma, já pensou? Vai ser parecido com aquela final Mônaco e Porto lá em 2005.
1: Foi. Oh, é verdade. Pensou, cara? O, o grande Carlos Alberto fazendo gol. Quem seria o Carlos Alberto desse confronto?
0: Alme aí? Eu não sei. 2005, não, acho que foi 2004, né? 2005 foi o Livro pro que ganhou. O Carlos Alberto desse é. confronto, cara. O Tadeu não tá jogando mais no Roma, né? Você ia falar que o Tadeu, né?
1: <risos> Tadeu
0: tá mais não tá mais no Roma, então. O
1: Tadeu tá jogando um um mais um Roma. Mas eu acho que isso é muito. <risos> ruim, porque é o seguinte, apesar disso ser uma coisa que o futebol proporciona, né, do menos favorito, poder se surpreender com uma zebra e tudo mais, mas o que acontece? Aquela vitória do Porto, daquele, aquele campeonato todo ali, né, que chegou, Sim. com o Porto e o Mônaco na final, e o Porto ganhou, eu acho que é, alimentou muito essa onda de times defensivos, sabe? eu foi é, O, o campeonato que foi a ascensão do Mourinho, né? É, foi. Eu acho que... Acaba fazendo um desse, desserviço. Eu sei que é muito legal a gente viu uma zebra, né? Uma surpresa. É a coisa que é. faz parte do futebol que alimenta, né? Essa áurea toda do futebol. Mas como um efeito, olhando-se assim, no macro, né? No futebol como um todo, eu acho que causa efeitos assim ruins, assim, negativos. A não ser que seja um time realmente jogando pra, pra frente, assim, sabe? Mas, sei lá, cara, não consigo imaginar um Sevilha ser campeão jogando não. pra frente, assim, né?
0: Acho, acho que não, cara. Acho que não tem como mesmo não. Fica só na, no, no, um Roma ganhando, já pessoa Fica só no, no campo das não, possibilidades Roma, não. mesmo. O Roma, de <risos> jeitinho é. mais fácil Sevilha do, Sevilla, do Se que Roma, o Roma ganhar. Se fosse
1: fosse na final, Sevilha e Roma na final, eu ia apostar no Sevilha. <risos> Porque o Roma não ia ganhar, é... não,
0: <risos> A Roma, não... infelizmente, né, cara? Não, não somos nós. É a realidade. A realidade não permite.
1: Ah, mas é mais faltou os ganhadores de Liverpool e Manchester Qual o seu oh, aí? Então, na cara, eu acho que é quem? o seguinte.
0: O primeiro jogo vai ganhar o Liverpool. Vai ganhar tipo 1x0 um e no segundo jogo o Manchester City, lá em, na cidade de Manchester, vai colocar uns 3, vai. Vai ficar tipo uns 3x1 três três, um né? e vai passar. É. é. Parece um apertadinho ali, mas vai passar. É.
1: Eu fecho contigo, fecho contigo. Eu acho que, eu acho que são os dois melhores clubes ingleses da atualidade,
0: né? São, são os que estão jogando mais, eu acho, sabe? É. Eu gostava muito do Tottenham também, eu acho que ele tá jogando bem, mas infelizmente não deu, né?
1: É, não deu. Pra próxima aí. Eu acho que o importante é a manutenção desse estilo de futebol, né? É isso aí. É importante.
0: Oh, fechou. Mais alguma coisa aí pra comentarmos aí, Daniel? Daniel, você quer falar da surpresa do Flamengo na Libertadores? A única surpresa oh, que teve na gente... Libertadores foi essa. O Flamengo ganhar...
1: Fora de casa.
0: Fora de casa, isso. Oh, é isso. Fazia quanto é, tempo pô. que o Flamengo não ganhava fora cara, de casa? Rapaz. Fazia quatro
1: anos que o Flamengo não ganhava fora de casa, cara, Ai, na oh. Libertadores. E foi uma vitória daquelas Libertadoras, sabe? De você... Foi. Gritar um puta que pariu e chutar a mesinha da sala, assim, no jogo?
0: <risos> com certeza, porque o Flamengo tava, virou o primeiro tempo apanhando, não foi?
1: Não, o primeiro tempo acabou 0x0 0, o Flamengo jogando bem. O segundo Sim. tempo, o Flamengo começou jogando ainda melhor, mas foi e tomou um gol bobo, cara. Um gol assim, sabe? De papum, assim. Rapidinho tomou um gol. Aí já voltaram todos aqueles fantasmas: pô, o Flamengo vai mais uma vez nadando, morrer na praia, jogar bem, perder fora de casa. Não ganha de ninguém fora de casa. Só que eu acho que ia acontecer isso, porém teve o evento que foi a entrada de Vinícius Júnior no, no, no jogo, né? Eu acho que o moleque lá incendiou o jogo. O primeiro gol foi um golaço que ele fez, ele botou três sim, marcadores, sim. né? E o segundo gol foi a jogada que é típica do estilo de jogo dele: um contra-ataque, um chutão pra frente, ele alcançou a bola, fez uma tabelinha com o Diego e mais uma vez chutou com a esquerda, naquele arco, né? Fechando pro gol. Um cantinho muito bonito, né? muito bonito, os dois gols dele. Eu acho que o, a diferença do Flamengo do ano passado para esse ano é estar utilizando o Vinícius Júnior com mais frequência. Cara, ele é um jogador que ainda é uma promessa, né? 17 anos ainda, muito novo acho que já demonstra, caraca muita coisa boa, né, muito promissor é, então, eu Futuro, acho que cara. tava
0: na hora de usar ele já mesmo, né, Daniel, acho que não, é, cara, não acho tem que... mais desculpa é, jogador
1: ali. bom, cara, já, com 17 anos já joga bem entendeu, o Neymar já foi assim um Pelé, já... Estou dizendo que ele vai ser um novo Neymar, um novo Pelé, essas coisas assim mas sim, sim. jogador bom já joga bem desde novo cara. tu vê Robinho e Diego também Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho de Fenômeno não né?
0: sei, Daniel, então Você tem mais alguma coisa a completar aí, cara
1: é isso aí, vamos aguardar aí agora as incríveis finais dos estaduais, né? E ver quantos técnicos caem. É, vamos ver
0: quem, vai, final, quem é. vai ficar até o final e se o Celso Roth... É que o Celso Roth não assume time no, no início do campeonato, né? Não, não, não ele só assume só no, no, final, ali. É,
1: no último no último terço. <risos> ele pega os primeiros quatro jogos do último terço <risos> do campeonato.
0: É. <risos> Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do, do nosso querido Targercast de notícias.
1: Aí, já tô me chamando tudo, outras... Tarja, cash, né?
0: tarja <risos> Cast. Tarja eu tô com tanto sono, rapaz, que eu vou te falar que tô me arrastando aqui pra gravar. <risos> Olha o cara. TFC.
1: Espero que estejam te pagando muito bem, né? Pra tu gravar é isso. Gente
0: so... <risos> é isso aí, estamos aqui mais um TFC Torcida Brasileira. Um abraço aí. um abraço não, Daniel. O Daniel aí me falou aqui que teve sair um Tarja É por isso que eu confundi. Ó. Eu pensei uma coisa e falei outra. Parece que saiu um Cast aí na semana passada e fantástico, não foi, Drone?
1: Também saiu aí pra, pros bons apreciadores de uma bela cerveja. Tá imperdível o último episódio do Cast que a gente fala justamente sobre ela, a nossa tão gloriosa e fazedora de alegrias, né, a cerveja.
0: Perfeito, cara. Isso aí foi, foi o melhor cast de todos os tempos aí. Não esqueça de escutar lá o estante do Taj, o sofá do Taj, que mais tem o Tiger Robocop. Tem tarde playlist, uma coisa playlist, Tarja Playlist. Mais, é tem...
1: Sei lá, tem muita coisa. <risos> coisa aqui. pra cacete, cara. Se
0: o feed do, do Tarja Nerd aí que você vai ter uns três quests aí por semana aí, no mínimo. Fechou? Show de bola. Então, um abraço pra todos aí até a próxima. Vamos um abraço. terminar o som de Aldslaver, Que bonito. Oh, que
1: beleza, hein.